0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас 17-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И сегодня я его записываю в нестандартном формате. Мы его записываем по скайпу. У меня в гостях Олег Белозор, фаундер проекта «Реплай». Привет, Олег. Привет, Роман. Привет всем. Очень рад, что ты согласился записать подкаст я пользуюсь вашим продуктом э, и рекомендую его даже там, нашим клиентам. Расскажи тем, кто не работал пока с реплайо, э, что вы делаете, чем вы можете помочь бизнесу.
2: Спасибо, Роман, что пригласил. Интересно будет пообщаться. Кстати, и клево, что используешь наш продукт и рекомендуешь. В принципе, да, что мы делаем? Мы автоматизируем рутинную работу продавцов. И в данный момент основной кейс как бы, это отправка писем с фоуапами. Все письма шлются через почтовый ящик отправителя и выглядят так, как будто написано им лично. И если, допустим, через 2-3 дня человек не отвечает, то наша система может отправить автоматический follow-up, то есть так называемое повторное письмо, таким образом увеличивая количество ну, ответов. В принципе, на это можно, один из способов смотреть наш сервис, это как любая программа для рассылки писем, только здесь идет акцент на то, что мы не просто информируем о чем-то, а мы хотим получить ответ от человека. И, в принципе, наши клиенты получают 15-50% reply rate, благодаря вот таким персональным письмам и по и повторные
1: письма. То есть, ну, я, я клиентам это обычно объясняю, что вот MailChimp, он падает обычно в папку Promotions, да? Ваша же система делает письма, как будто они написаны живым человеком, живым менеджером там по продажам или еще кем-то, и они чаще всего падают в Inbox, и MailChimp не знает, ответили на письмо или нет, вы это знаете, мониторите и можете остановить напоминание человеку, если он не ответил, правильно? Да, все правильно. Очень кру круто, мне нравится этот подход, я сам с ним сталкивался, когда где-то оставляешь свой email в каком-нибудь западном сервисе и тебе начинает менеджер по продажам, там, привет, получилось ли там чего-нибудь сделать. Ты молчишь, он такой, привет, не хочу быть назойливым, но я тебе писал, ты там не ответил, ты молчишь, он такой, привет, ну, ты хоть что-то ответь, может быть, я не к тому человеку. И, в общем, он так пишет тебе не один раз, добиваясь твоего минимального ответа.
2: Да. Mm -hmm. Все, все правильно. На самом деле это как бы была наша изначальная идея сделать такую последовательность, а потом добавлять много-много других фич. Но как оказалось, в принципе, это фича то, что наибольше нужны клиенты, то, что покупают, и до сих пор это как бы основное то, что у нас есть. Мы развиваем продукт, хотим добавлять какие-то новые вещи, но пока это как бы основа, и, ну, и в принципе некоторые нас и считают каким-то да. но в идеале мы хотели делать систему для автоматизации продаж, и мы в эту сторону идем. То есть, ну, где, в принципе, наверное, основная часть это как раз будет автоматизация коммуникации с клиентами через e-mail
1: Отлично Скажи, пожалуйста, сколько человек у вас сейчас работает и сколько вы зарабатываете в год?
2: Да, сейчас у нас работает 35 человек и вот как раз в январе этого года мы достигли такой, как бы, значительной для нас отметки в миллион долларов годового оборота и, в принципе, ну, прошли этот рубеж. То есть на западном рынке, ну, говорят, компания, которая прошла миллионы, там, вроде как-то что-то начало получаться. То есть это где-то валидировало идею, и теперь нужно там
1: дальше растить. То есть это 1 миллион, 1 арр, да? Да, все R правильно. Recurring revenue. Супер. Скажи, пожалуйста, вот вы, когда стартовали и сейчас у вас продукт, он уже постепенно там перестраивается там, в маркетинг автомейшн, в сейлс наверное, наверное, да, частично. Рынок был и есть очень там высококонкурентный, полный игроками. Как вы нашли свою нишу? Почему решили там отправлять имейлы, когда, там казалось бы, вроде бы много систем так или иначе что-то в этом направлении делают?
2: В принципе, когда я начинал, я видел только парчки конкурентов, которые были, которые делают именно то, что именно эти персональные письма с фоллоуапами. Тогда было только три года назад, когда мы начали строить, было несколько игроков, и большинство из них было довольно молодые, то есть не было кого-то, кто там уже даже больше двух лет на рынке, все они там максимум год-полтора-два. Я видел, что я могу сделать лучше, чем они, в принципе, начали строить, и когда я уже начал строить, начали другие, начал других находить, начали другие появляться, и потихоньку тоже обходить в этот рынок. То есть поэтому тогда, как бы, я, ну, не было такой сильной конкуренции именно на рынке Sales Automation, поэтому туда пошли.
1: То есть, по факту, этот рынок взрос там за эти три года, да? Uh, да, может сказать
2: так. На самом деле, вот, было очень много тулзов для маркетинга автоматизации, и САЛЗы пытались использовать эти тулзы для себя, чтобы автоматировать свою рутинную работу. Uh, CRM не считаем, потому что CRM — это там, мало автоматизации, в основном, это управление контактами. И, uh, и получается, были только несколько игроков. Там был TAUT-up, uh, Ну, совсем не так уж много их было. Uh, как бы, в принципе, да, он последние, наверное, лет пять, наверное, взращивается, и последние три года очень Активно. То есть, когда а, там, появилось очень много игроков, некоторые ну, начали подниматься инвестиции и хорошо а, там, расти все эти продукты.
1: Ну, а до до этого люди просто вручную там слали письма, вешали себе напоминалки.
2: Да, очень интересно, когда я общался с одним нашим клиентом, потенциальным uh, он там работал, и рассказывает, что они просто в до сих пор это ведут, то есть не в Google таблицах или в таблицах, да, там ведут, когда кому письмо отправил и когда кому сделал follow up, то есть в какое число. То есть это, да, это делается вручную. Uh, Кто-то пробовал это все ренки делать, но мне кажется, еще раз легче это сделать в Excel, чем в CRM, потому что там CRM с этими напоминаниями там тоже не все так гладко, как рассказывают, когда
1: их продают. Согласен с тобой, мы как раз сейчас в агентстве внедряем CRM, все, все идет не так быстро, как, как, как хотелось бы или как это возможно и согласен по поводу Excel из прочитого, Оно кажется самым таким логичным, но вот как, после того, как я попробовал Reply, я уже не представляю, как, как мы жили раньше, потому что я честно скажу, вот перед запуском этого подкаста, мы записываем уже 17 выпуск, перед запуском у меня был приблизительный список а в Excel, кого я хочу пригласить, и я просто представил себе, что там 15 человек надо всем отправить, потом в Google Inbox поставить напоминалку, чтобы письмо всплыло, если они не ответили. И я использовал реплай, и на удивление люди отвечали, даже там половина базы меня знала, люди отвечали далеко не с первого письма, со второго, с третьего. А, скажи, я вот смотрел э, твой так сказать, твою карьеру. У тебя был проект э, TAGO для генерации отслеживания QR-кодов. Э, я где-то тут находил, что вы его понапродавали в кучу Enterprise-компаний. Я сейчас боюсь ошибиться, но там, возможно, был Adidas или, или какие-то такие громкие имена достаточно. Да, так и да. есть. Boeing, Siemens, Vendis. Как, как, как у вас получалось продавать таго вот таким вот enterprise компаниям?
2: Очень легко. Они, большинство из них сами приходило и просто начинали использовать наш сервис. То есть тогда я не знал, как делаются продажи. У нас был веб-сайт, и мы просто сделали хороший Google AdWords и хорошее SEO. То есть, большинство клиентов к нам приходили сами. То, что Wendy's, к примеру, Wendy's, это большая сеть ресторанов, типа Макдонусы по Америке. К нам пришли и мы узнали только тогда, когда у нас Пошло с того, ни с очень много сканирований. Оказывается, они купили там нашу обычную какую-то подписку там, за 200 долларов и распечатали пирготы на, на своих бургерах, картошке-крее, на каких-то подносах и э, отправили по Америке. То есть тогда мы увидели, что у нас есть, оказывается, клиент Вендис, и от него вот столько сканов пошло. А в принципе остальные вот такие, как э, там Боинг, это... И, в принципе, в там есть Бенджамин Мур, Cisco использовали, но они приходили в основном, опять же, мы не, не умели продавать, приходили и покупали э, какие-то там наши версии, там, за 100 долларов, которая была, и сами использовали, даже часто не общаясь с нами. Поэтому мы брали их, ну, окей, okay, и ложили их логотипы, логотипы на сайты. И были, была одна только компания, большая интерфайс, это Siemens, и они там наши вот именно мы там чаржили годичную цену, и намного больше было, чем какие-то цены на сайтах, и Siemens пришел просто через, через знакомство, то есть фаундер другой компании, с которой работал Siemens, представил нас Siemens, и это понравилось, что они начали работать с нами.
1: И можно считать, что вы тогда поняли, что ну, как бы вы не умеете продавать или не, ну, не продаете настолько много тому же там, Siemens, как, как могли бы, да?
2: Ну, я, в да, не только но я понял, что у нас, получается, мы сделали маркетинг, а у нас идут лиды, мы понимаем, что у нас вот, маркетинг достигает какого-то плато, и такое часто происходит. У нас оно как-то, потому что ниша была не такая уж большая, мы как-то быстро там достигли какого-то плато по росту, и я понимал, что нужно там нанять картовца, который будет продавать, но мы не знали, где... у нас был бюджет на это, но мы не знали, кого нанять, как нанять, то есть мы не знали, что делать. И, да, и исходя из этого, как бы, вот, когда я еще стартап, мне как раз было интересно разобраться, как работают продажи, потому что если я не понимаю, скорее всего, большинство людей не понимают, и что-то здесь есть. Можно как бы демистифицировать эту область, там, делать понятные для программистов, для технических людей тоже.
1: Ну и расскажи, как, какая там при этом, какие боли вы испытывали, но ну, тут понятно, да, то есть у, уперлись в плато, как вы это решали.
2: А, то есть, получилось так, что как бы, изначально там очень интересная история, я встретился, я могу рассказать немножко вот скафаундером, у нас с ним было 50 на 50, это канадец, а он предложил эту идею, там, пару идей, из них мне это больше всего понравилось, мы начали строить. Тогда qr только начали появляться, там, я жил в Канаде, тогда в Канаде, а, и... Ну, как бы еще было неизвестно. То есть мы знали, что они где-то в Японии популярны очень, а здесь они только появляются, и мы думаем, окей, если мы сейчас делаем систему для создания к QR-кодов, если мы угад... ну, увидим, что они появляются, угадаем с этим, то мы там, типа, можем очень далеко пойти, там вдруг QR-коды будут везде и все такое. А получается, мы угадались с тем, что начали строить эту платформу и угадались с тем, что они начали расти набирать популярность. по-моему, 2011 год, когда мы запустились, он был прям годом QR-кодов, то есть и они них все говорили, и у нас как раз этот момент был портут, и мы очень хорошо как раз за этот год там выросли. А, а потом что случилось, что QR-коды не, не набрали такого большого, как сказать, adoption, и э, они потихоньку, интерес к ним начал снижаться. Поэтому спрос в наш продукт тоже начал снижаться. Мы еще где-то, э, к примеру, вкладываем столько же денег в рекламу, или больше, сколько мы вкладывали, но, видим, от этого клиентов больше не встает. Э, принц, и, э, мы как бы пытались год э, экспериментировать еще, то есть, чтобы это плато преодолеть, но оно как-то не преодолевалось. И, ну, плюс у меня были а, еще расхождения с, там, интересов с моим да, потому что он как-то слишком быстро удовлетворился и там, перестал делать те вещи, которые ожидалось он будет делать, именно эти продажи или какие-то вещи. Поэтому то есть, продукт сложно расти, мы укладываем силу, он не растет, плюс кофаундер, который, там, типа, которого ты должен пинать. Поэтому а, в какой-то момент я понял, что типа, я ставлю этот продукт на автопилот, то есть, и, и начинаю искать, чем другим заняться, потому что будет легче что-то взять новое, которое будет легко расти на более большом рынке, на более, там, я не знаю, широком рынке и его развивать, чем пытаться там, ну, к примеру, выжить из этого. Если мы дошли, к примеру, к 150, ну, было, да, 150 тысяч а, а, годового оборота долларов, и мы год не смогли эту цифру никуда сдвинуть, она только не стала. Я понял, что этот продукт ну, не дойдет до тех миллионов, которых не хотелось бы. То есть это в 10 раз увеличить на, на этом стадии уже нереально. Поэтому намного лучше взять новую идею, которая может расти там, и быстрее и быстрее там, и умножаться там 1 2 5 10 миллионов а здесь как бы э, уже не видно было как это делать
1: я тебя, я тебя понял ну и до этого ты до таго или TAGO, не знаю, <laughs> ты работал в найме правильно Uh, uh, да, я работал там. Про я бизнес. на LinkedIn не нашел, что ты работал в разных компаниях, там где-то у тебя yeah. такой был, знаешь, вот я смотрю твой профиль на LinkedIn, либо 2 года плюс, либо там 5, 9, 5, 7, 9 месяцев, либо снова 2 года плюс. Uh -huh. То есть какие-то такие циклы. Но я так понимаю, что ты к тому моменту уже выходил на понимание того, что ты вообще, ну, как бы хочешь, ну как бы бы сам, сам, сам рулить этим процессом, да и в Reply ты уже сам фаундер, я правильно понимаю?
2: Да, все правильно. То есть могу сказать, ну, в Reply я сам фаундер, но у меня есть и кофаундер. И я, в принципе, его взял тогда, когда э, компания уже была прибыльная, когда мы там инвестиции получали, и взял его больше, это канадец, больше для того, чтобы просто э, он мог меня представлять, ну, как сказать, с большей, я бы назвал этот номинальным, он идет как сказать, больше для того... Для...
1: локализации по тот
2: а, рынок ну, ты имеешь в виду?
1: Ну,
2: больше, да, локализация это растровый. Он строит тот офис, он там общается. И больше, чтобы он мог мне прислать как то в принципе... То есть, ну, чтобы он мог за меня общаться с инвесторами. То есть, основная идея была в этом. В принципе, как бы так и случилось. А, вот.
1: Я понял тебя.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию продолжаем наш подкаст. Напомню, у меня в гостях Олег Белозор, фаундер проекта Reply. И следующий блок вопросов, который я хотел бы, чтобы ты рассказал нашим слушателям, это о том, как правильно делать продажи с помощью директ-маркетинга. Я зашел в Реплай, увижу, что вы там очень много не только в части отправки писем начали работать. Вообще, расскажи, как правильно должен быть устроен процесс, вот если нас слушает, например, какой-нибудь B2B SaaS, как ему построить продажи, вот он сидит сейчас в Украине на весь мир, чтобы в итоге подписать какой-нибудь там Boeing, Siemens и так далее.
2: Ну, если Boeing 70 немножко другая ситуация, потому что это enterprise клиенты, и там часто вот, ну, очень много ручной работы, да, встреч. А обычно, то есть, э, как бы, ну, тот способ автоматизации, который мы настраиваем, он как раз больше подходит для среднего и мелкого бизнеса, да, то есть среднего S&P клиентов. Когда э, тебе, э, в принципе, важно что-то среднее между маркетингом, да, когда ты мышлешь, и там, и тем, чтобы приближать к нему офис и общаться лично. То есть... Эм... Ну, как бы, по сути, как сейчас строятся отделы продаж, даже в большинстве компаний, это максимальная автоматизация. То есть, потому что все понимают а, уже сейчас, да, что там, как роботы заменили людей на фабриках, то же самое происходит с водителями, да, там... У, а, текста, да, то же самое происходит с офисными работниками и теми а, ну, вещами, где раньше нужны были люди. А, получается, у Силза очень-очень много рутинных тасок, таких, как там найти, с кем поговорить, когда с ним поговорить, там, типа выйти с ним на связь. И вот эти все таски, они могут быть ну, легко автоматизироваться. И, в принципе, большинство компаний, если посмотреть, у них внутри это очень много автоматизировано, но они эти системы строили годами. И наша идея вот максимально вылезти от автоматизации, может быть, или автоматизация лучше в продукт. И сделать так, чтобы, когда ты там, строишь свою компанию, чтобы ты а, не заново выстраивал эти системы, либо не вручную это все делал, а чтобы ты взял продукт, который максимально автоматизирует общение с своими клиентами и там немного его поднастроил для себя. А, таким образом, чтобы ты мог растить, а, в принципе, чтобы ты мог расти свой бизнес а, как, а, с, с автоматизацией,
1: с помощью автоматизации, да, и, а не добавлением людей, что намного больше, что более эффективно в ряде случаев. Давай, давай пройдемся пошагово, вот что нужно там владельцу проекта для того, чтобы в итоге построить продажи. Uh, нужны email, и телефоны... Нет.
2: Ну, в первую очередь, нужно определиться, что для него будет работать. И, скорее всего, и эти первые продажи делать вручную. Как только он поймет, какую-то сист... что у него есть какая-то система, ну, нашел способ, как продавать, да, где он увидит, что он может сделать систему, здесь он уже может задуматься о том, как ее автоматизировать. То есть, либо изначально может быть так, что он сначала задумается о том, как можно взять солза, который начнет делать его ручную работу, чтобы он там искренне, и как бы расширять бизнес-помощь наема вот других людей. А следующий этап, как бы, да, или даже вместо. Для того, чтобы нанимать, он может подумать, окей, у меня есть такой процесс, а есть ли какие-то тулзы, которые мне могут помочь э, автоматизировать? К примеру, для того, чтобы с кем-то выйти на связь, я там шлю e имейлы, свяжусь с ним на Венкидине, и там в Твиттере, и тогда больше вероятности, что он мне ответит. Типа, тогда, когда я ему позвоню, он уже будет знать, что, ай, да, и, там типа, я с... понял, я помню, я с тобой законнектился». -то. Или там, ты мне писал, сори, я был занят и не ответил и начинает с тобой общаться. То есть выделить какие-то, получается, первый шаг — найти, как продавать способ, сделать пару продаж вручную а потом смотреть как можно ли это сделать из этого сделать э, автоматизированную систему или как минимум часть работы автоматизировать после того как это сделано уже э, автоматизировать э, этот процесс ну и ты говорил по поводу мелов а, ну, это есть разные способы нахождения мелов линкединов, там телефонов это нужно уже смотреть что для тебя сработает некоторые э, клиенты потенциальные твои или может быть сегменты бизнеса где клиенты они не проверяют почту Допустим, это люди там, за 50 лет Они обычно там, принимают только Телефоны из банки, а почта для них Что-то непонятное они, там, То есть нужно определиться с этими каналами И потом настраивать Если это имейл, то тогда да, там, есть куча тулзов Которые могут помочь себе найти эти имейлы И такая э, Тулза, как наша, может помочь их разослать Тебе останется уже там, Отвечать, работать с теми людьми Которые тебе ответили
1: То есть, ну по, по нахождению имейлов, вы сейчас в это, ну, на это поле пока не идете, да, то есть вы э, пользователь должен, там ваш пользователь должен где-то там. Или массфоловить кого-то в LinkedIn, да, а потом выгружать их e имейлы. Или или что он? Запускает робота, который сканирует страницы сайтов и ищет имейлы e всех, кто занимается закупками. Или садит фрилансера. Как, как это обычно устроено?
2: вопрос. А у, нас, у нас есть возможность поиска имейлов e внутри системы, но проблема в том, что мы ее сделали. И мы сделали интеграцию с сторонним сервисом, который, оказался не очень для нас подходящим и слишком дорогим, как мы поняли. Поэтому эта фича у нас есть, но она не дешевая, и, скорее всего, из-за этого, плюс наших каких то реализаций она не пошла так, как мы хотели бы. Эту фичу мы будем переделывать, и, скорее всего, опять же, используем какой-то сервис чтобы была возможность внутри у нашего приложения. Причем мы хотим сделать ее немножко не так. Ну, как бы мы хотим ее сделать таким образом, что ты зайдешь, ты ведешь данные своего идеального клиента, там, где он живет, там, его, э, ну, не то что, где, где находится компания, какая тебе нужна роль, э, там, размер компании, сколько они денег поднимали, к примеру, оборот, и система нажмешь сохранить, и система сама будет находить таких людей, и там по 10-20 человек в день добавлять в свою компанию, как ты ее можешь настроить. То есть ты сделал только профайл, и система пошла, сама ищет и добавляет в эту компанию. Это то, что мы хотим сделать, и э, у ну, меня нет, этого нету а, Когда ты, в принципе, первый шаг, а, есть два способа до нахождения этих имейлов. E в зависимости от бюджета. В Украине может быть действительно легче найти человека, который это вручную все найдет. Это все эти имейлы, e которые тебе нужны. Плюс этого подхода в том, что он ну, во-первых, тоже человек, который знания немножко должны быть, э, как, как их находить. Таких людей, кстати, уже есть в Украине, либо там на опорке можно найти, которые знакомы со всеми тулзами, их разное множество, как находить эти e имейлы, которые могут, позволяют быстрее это делать. То есть найти человека, потому что человека найдет самые релевантные, самые нужные тебе данные, ты можешь ему сделать любой запрос, и он там найдет. Эти тулзы имеют какое-то ограниченное количество полей всегда. То есть это не факт, что она подойдет. То есть человек может э, пойти всегда, и он может идти напрямую, и на LinkedIn, потому что на LinkedIn всегда самая как бы, актуальная информация находить этих людей находить их не e то есть это первый способ фрилансера он довольно качественный как бы и там, ну, и бюджетный получается но второй способ это уже когда ты хочешь использовать разные пузы. здесь тебе нужно просто найти из кучи тузов, которые есть э, или где которые тебе больше всего подойдет у кого-то база данных лучше в европе клиент ну для европы сделана у кого-то больше для америки у кого-то больше технологичных компаний то есть нужно найти ту эти, да, ну, То
1: есть у, -то них, -то у них покрытие. разные покрытия, да, и да, разные данных, да, и разная цена. Их. То есть нужно найти по вот этим
2: характеристикам. Какие-то
1: а, основные игроки, которых ты можешь там порекомендовать нашим слушателям, ну, которые да. чаще всего ваши клиенты используют, или, или вы можете их там порекомендовать, потому что, ну, действительно работает, да, понятно, что у каждого своя специфика и ситуация, но, может быть, есть уже какие-то такие игроки, которые... которые выстроены, да, скажем так.
2: Да. А есть такой э, ну, продукт, как называется, DataNice. То есть э, они, по-моему, не очень дешевые, и, но у них как бы очень хорошая база данных по технологиям. Ты можешь, допустим, узнать, к примеру, ты продаешь какую-нибудь веб-аналитику, да, и ты можешь найти всех людей, которые, допустим, или все компании, которые сегодня со своего сайта убрали Google аналитику, значит им каким-то образом она не подошла, и в этот момент ты можешь им написать и сказать, там видим, что, что там не хотите ли попробовать нашу аналитику, она лучше чем Google аналитика? Ух ты, либо, это да, либо... похоже на Built
1: Twist, да, по-моему? Да, да.
2: Да, один в один вот такая же идея, в принципе, и Build это делает. Вот есть продукт 12, nice, то есть это по технологиям э, такой сильный игрок. А вторые, которые есть, вот э, мы работаем, очень советуем, Prospectify. Prospectify, а? они более... Там просто такая вещь, где ты идешь по LinkedIn, но сам ищешь людей, добавляешь, а Prospectify уже сам ищет для них имейлы. E То есть, например, ты можешь ввести какой-то search LinkedIn, тебе нашло там, 30 людей видео по твоему запросу, и ты нажимаешь, э, Prospectify, он идет как хром-плагин, ты запускаешь там плагин и говоришь, забери мне все, всех этих людей и найди их не имейлы. E Оно забирает из всех людей, добавляет в свою систему, и потом система для них э, ищет имейлы e уже. То есть как это вот такие вузы есть.
1: Ну, был twist я так понимаю, очень классно использовать, если у тебя сервисная компания или там, IT B2B SaaS, когда ты знаешь, что там твои покупатели, например, люди с сайтом на платформе Маджента, да, например.
2: Ну, это первый способ, либо второй способ, ты знаешь, что там, я не знаю, что твои клиенты они обычно там у, у, потенциальные у них обычно такой стек технологий тогда ты можешь их находить Или либо они важно... вешают
1: код такой то там рекламной системы да, например
2: да ну то есть ты можешь таким образом их находить либо, либо ты знаешь просто что компания которая покупает там дорогой продукт скорее всего там у нее и будет бюджет на твой продукт то есть можно узнавать а, там типа а, если ты продаешь вот интерпрайс какие-то дорогие решения, да, ты можешь сказать, окей, эти ребята, скорее всего, могут купить, потому что они купили маркет. А маркет там стоит, это там, допустим, 30 тысяч долларов в год или И сколько? у тебя,
1: например, еще и интеграция с маркета, да? Ну, к примеру, да, кстати, тоже хороший вариант. И тогда вот это как раз один из способов продаж, это
2: надо найти, с какого угла подойти. Ну, то есть и таких вариантов куча. Вот может быть, действительно, если ты нашел, э, сайт из маркета, и у тебя классная интеграция с макета, и ты пишешь, привет, ребята, там, увидел, что у вас стоит маркет, у нас есть такой классный продукт, который, ты говоришь, с маркета неинтересно посмотреть, это вам там ничего не будет стоить, вот там ссылочка, или давайте пообщаемся. А недавно, ну, даже давно, ну один мой клиент как бы использовал, Uh -huh. Систему, вот как раз для uh, он находил сайты, принципе uh, не так, он находил шопиф... ну, сайты, построенные на платформе Shopify. И, и у, него был, у него был чат, просто он делал онлайн-чат. Но он сделал для этого онлайн-чата Shopify-плагин. Он как раз и шел по этим магазинам, то есть через находил их имейлы, через реплай, слал письма этим магазинам, говорил, у меня есть классный плагин, который э, чат для ваших Shopify-магазинов, когда человек будет на чек странице, появится чат, и ему человек скажет, ну, напишет, типа... Как бы предложил помощь, и это там увеличит вашу конверсию на чекаву-страницу в два раза, к примеру, да, и это там довольно хорошо работало. Таким образом, он и продавал. Круто. Есть...
1: Круто. Хорошо, нашли мы имейлы, предположим, да. А дальше нужно, я так понимаю, составить какую-то там, продумать цепочку из сообщений, да? Mm -hmm. Что, что ты тут посоветуешь вот что работает, что не работает, какие особенности там первого сообщения, сколько этих сообщений должно быть в целом.
2: А, работают очень короткие сообщения, как бы да? потому что чем короче сообщение, тем больше шансов, что его написал человек. То есть обычно, когда мне какой-то приходит полотно, даже вот такого формата, я вижу, что это какой-то робот написал. Ну, то есть это просто массовая рассылка. То есть я бы советовал, если возможно, ну там делать короткими. Второй вариант — это там, неформальный язык. То есть, может быть, если ты, в первом письме, ну, как сказать, кто-то слишком... То есть если кто-то со мной общается На таком неформальном я, я, Даже не, не то, что неформальный Вот эта возможность очень классно Передать месседж То есть пары, пары строчек Если кто, мне приходит письмо такое даже, Но ну, я понимаю, что оно там, не знаю От... А, оно такое, как бы, может сказать, рекламное или вам не хватает что-то продать, но я вижу, что здесь четко написано, четко расписано, э, типа, что, зачем, куда, и э, тогда я, там мне больше шансов, что я кликнула ссылку и посмотрю. То есть идея в том, чтобы первые письма делать максимально короткими и максимально, э, там, я не знаю, четкими,
1: четкими, да, есть, понятными,
2: да. да к примеру, может быть такой. Привет, там, и можно еще добавлять креатив, как, к примеру, мой знакомый продавал, э, он тоже использовал реплай, продавал сервис Сан-Франциско. Он не писал, купите у нас. Типа, да, он говорил, привет, Джон, я только что приехал в Сан-Франциско, мне интересно посмотреть, какие события там, в такой-то индустрии, допустим, да, ну, там, в нашей индустрии здесь. А, не подскажешь, куда можно сходить? А, кстати, там, типа, а, ну, типа, ну, вот, кстати, мы делаем вот это, вот это и работали с какими то клиентами. Тип, не означает, допустим, упоминал. Ну,
1: или... То есть это был это... такой даже запрос, как будто бы там нетворкинг, да? Давай познакомимся, да, да, да. Где ты, куда ты ходишь и так далее. И между так прочим... Образом...
2: Да, и, и, и многие ему отвечали, типа, меж... даже, даже не так, немножко неправильно сказала. Изначально, то есть он писал, привет, меня зовут Кирилл, я только что там приехал Сан-Франциско, мы работаем в какой то компании с какими-то клиентами. Еще интересное событие здесь, где типа, бы можно было понатворкаться, мне подскажешь ли парочку? Кстати, там, буду, если есть время, буду разиться на кофе. Все. Таким образом, многие люди, как бы, о нем ответы были такие, типа... Кто-то советовался быть, а кто-то говорил, да, классно, давай пойдем на кофе, у вас интересные проекты, с удовольствием пообщаюсь. Кто-то говорил, ух ты, у вас клевые проекты, там, типа, давай пообщаемся, там, типа, можете нам быть полезными. И таким образом оно, э таким образом как бы начинался диалог. То есть, то есть ты это, пробивал и, такие... Барьеры в
1: продажах, да, получается?
2: Ну, то есть, они, самая лучшая продажа, это когда человек не, не понимает, что ему, то есть, человек, а, как, не человек сложно продать, не, не то, что не понимает. Че, э, человек не любит, чтобы он продавали, но человек любит покупать. Должно выглядеть так, как будто он это взял, и это был его осознанный выбор, это купить. Ты написал ему о таком-то сервисе, спросил, не интересно ли, он, допустим, даже не ответил, но пришел, посмотрел на твой сайт, и потом, кстати, очень часто, ну немножко отдельная вещь, потом как, как работают как холодные письма. Часто на холодные письма не отвечают, но они делают свою работу. А, часто люди, они не ответят, но они пойдут на сайт твой. Они потом где-то тебя еще увидят и уже запомнят. Либо когда они пойдут на твой сайт, там у тебя стоит ретаркинг пикселя. То есть твоя реклама начнется показываться в Facebook, а, у него, к примеру. Он уже забудет, что ему снова письмо, он, но он пойдет на свой сайт, он посмотрит продукт и потом его купит. И потом а, даже не будет помнить, что ты ему отправил это письмо. То есть есть такие тоже способы э, работы. Многие люди, опять же, идут на сайт, регистрируются, никогда не отвечают, просто покупают. То есть mm -hmm. тоже такой способ может
1: быть. Ну, я с тобой соглашусь. То есть у меня были примеры и, и по клиентам нашего агентства, с которыми мы там общались, я не знаю, 8 лет назад в переписке, но потом они приходили с запросом, мы там им что-то делали очень много и сложного и я говорю, слушай, мы же там переписывались 8 лет назад, он такой, ой, я даже не помню, то есть это, ну, настолько много касаний, и человеку может быть не актуально вот прямо здесь и сейчас, но в почте он потом помнит, что ему кто-то писал там с сервисом об этом, и он такой, о, точно, надо, надо поискать, или я туда зайду. То есть, резюмируя по сообщению, оно должно быть коротким, да, оно может использовать какие-то нестандартные подходы, не, не продажу в лоб, и оно должно быть очень четким, понятным, потому что ну, мы, мы работаем с людьми, у которых дефицит внимания, правильно? Да,
2: согласен. Но ну, часто, когда я, опять же, я читаю письмо, если я вижу, что оно классно написано, мне сразу уважение к этому человеку. Если я вижу, что оно какое-то длинное, плохо написано, то, ну, там, вряд ли я буду дальше его читать и проверять, ли отвечать. Какие
1: призывы к действию? Вот чем финишировать письмо, ты посоветуешь нашим слушателям?
2: Интересно. То есть, опять же, зависит от, что нужно. Часто, в принципе, социалы делают, как насчет, как пообщаться, там, четверг вечером, либо просто как насчет пообщаться, да, или как насчет сходить на кофе. Смотря на то, что тебе нужно, если ты просто хочешь что-то узнать, как бы, да, вот такой интер, или как самый лучший способ продать, это спросить совета. То есть ты спрашиваешь совет о чем? Если ты хочешь спросить совет о чем-то, то есть лучше, ну, вопрос закончить тем, что предложением о звонке каком-нибудь. А если ты хочешь просто, чтобы человек, может быть, э, ты не хочешь с ним общаться, но хочешь, чтобы он посмотрел твой продукт, как бы, да, и ты ему можешь просто сказать, кстати, вот ссылка на наш трайл э, – там, типа, зарегистрируйся, если тебе интересно. Но люди ленивы, они так редко делают. Лучше всего, кстати, сделать, допустим, если ты хочешь, я тебе могу прислать купон. Да и знать, тебе, если интересно, я тебе пришлю 50% скидки купон. Многие люди ответили.
1: Ощущение э, такой, как это по-русски-то будет. Скажешь, эти нехватки, да, там ограниченности. Ну,
2: есть, да, ну либо человек, потому что, ну, чтобы сказать, а он уже тебе ответит, да? ты с ним немножко уже заенгейджался, ты просто рассказал о своем сервисе очень кратко, кстати, у нас есть скидка вот такая-то, если интересно, дай знать, я тебе скинул купон, к примеру, вот может быть такая вещь, он тебе ответил, и ты начинаешь, вот, кстати, купон, кстати, и там начинается дело, когда он у тебя уже получил купон, он уже, скорее всего, почитает это письмо, если ты пару еще напишешь каких-то.
1: Интересно. Я еще у кого-то из коллег по рынку когда-то выцепил просто в переписке, ребята писали и заканчивали вопросом «что скажешь?». То есть не просто там письмо, да, а вот просто в конце вопрос «что скажешь?». И ты каждый раз там ну, на это больше реагируешь, потому что это вопрос, и он как бы там предполагает, что ты что-то должен сказать по этому поводу.
2: Да, кстати, хотел бы еще такую одну штуку сказать. А, вот даже две. Первая вещь, ты помнишь, мы хотим сделать в будущем такую фичу, когда если какой-то клиент э, открыл твое письмо, ну, потенциальный клиент, который, который мы давно отправил, чтобы тебе сделал notification, потому что э, тебе прислал notification, потому что действительно бывает так часто, ты с кем-то разошлешь, им это не нужно, но через полгода им понадобится, и они пошли и нашли твое письмо и открыли его.
1: И в Тогда этот момент ты можешь... должен активироваться, да? Да, то есть в этот момент, допустим, мы можем отследить, и мы там пришли notification,
0: что вот с тобой это компания, которая там полгода назад запускал, человек сейчас пришел и почитал твое
2: письмо, значит, ему это стало актуально, ты можешь ему взять и написать.
1: А он он тебе, искал что-то вот в почте, перелистнул как минимум его, да, Или есть, Он тебе скажет, о, я кстати, о, я кстати не дам То есть
2: в этот момент ему, скорее всего, это нужно. То есть ты ему можешь написать и выйти с ним опять на связь, он тебе скажет, о, кстати, да, вот мне эта вещь интересна. сейчас там давай. Спасибо, что написал. Это первое. А второй вопрос именно по, по поводу писем. Очень много зависит. Ну, зависит, мне кажется, три вещи самые главные здесь. Это первое, насколько качественную базу имейлов а ты собрал, да, этих данных, насколько это те люди, которые тебе это интересно. Второе, насколько ты хороший месседж дал в этом письме. Если ты там написал какое-то полотно, вряд ли кто-то будет читать в И третье, насколько хорош твой продукт. То есть, если у тебя плохой продукт, он никому не нужен, тебе это не будет, будет идти на сайт, пусть смотришь, что он не очень, не будет отвечать тоже. И, либо, если у тебя уже сформированный бренд, часто случается, что компания, допустим, знает, как ты на рынке, когда ты пишешь холодное письмо, ну, вот, как тебе многие отвечают, да я тебе знаю, тогда уже репрайер другой будет, и вот такие прямые продажи, они будут намного лучше работать. Поэтому, ну, здесь вот комбинация таких вещей. Чем лучше продукт, тем его будет, получается, легче продавать. Если продукт не очень, то там, типа, будет сложности. Такие техники меня особо могут.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Мы возвращаемся в студию. Мы уже обсудили, как собирать базу, какой, какой должен быть месседж. Скажи, по, по вашему опыту вы видите много очень разных клиентов, компаний. Какое, какое количество писем является нормальным для того, чтобы с одной стороны там, не, не замучить человека, а с другой стороны максимизировать вот этот вот reply rate, если у тебя там еще не очень сильный бренд?
2: Я думаю, в принципе, достаточно... Большинство людей отвечает, ну... Как бы после четырех фоллапов уже количество ответов идет очень маленькое. Поэтому я советовал бы слать одно письмо и, допустим два-три фоллоуапа, то есть больше не ослать, потому что, в принципе, можно ослать, и какой-то процент ответов будет, но он будет уже ну, очень небольшой, то есть я бы сфокусировался, то есть, может быть, на уровне больше людей. Что я бы сделал потом, возможно, через три месяца, тех людей, которые не ответили, добавил заново какую-нибудь другую компанию, то есть чтобы у них было а, там, промежутка либо в три месяца, либо в полгода, то есть разбить это больше по времени.
0: Mm
1: -hmm под фоллапами под ты подразумеваешь стандартные там привет получил письмо там не потерялось ли там я к правильному ли человеку пишу если я не по адресу скажи мне кто у вас в компании этим занимается правильно?
2: А, да, это есть фоллапы. Ну и фоллапы, кстати, если еще и добавить, они хорошо писать очень такими короткими, как ты только что сказала, и что выглядели, как будто ты их сам написал вручную, там, одно предложение, уходя из офиса. Да? Случайно заметил, что не ответил, дай знать, если интересно. Но часто то, что мы видим, мы начинаем тоже экспериментировать, мы начинаем включать какие-то интересные материалы туда. Но это может быть банальная одна ссылка. Там, к примеру, ты сказал, там, да и знаете, если это интересно, кстати, мы недавно написали кейс-стадис с одним клиентом, похожим на тебя, или там, или с, вот с такой-то компанией, то есть можно включить какую-нибудь полезную информацию, тоже может быть.
1: То есть как будто у тебя появился инфоповод, да? А, да,
2: можно сказать так, чтобы оно действительно не выглядело как маркетинговое письмо, то есть когда ты пишешь там типа а вот вот, то есть это делать маркетинг, который говорит, что у тебя есть. А ты можешь просто сказать, какой и скорее всего, мне кажется, вот лучше кейс стадии работать, что-то такое, что ему может быть полезно зацепить.
1: И при этом э, тему письма, как бы по вашему опыту, лучше использовать там red white и внизу прошлое письмо цитировать или не цитировать, как как правильно в этом плане? А, у
2: нас там, кстати, я хочу. А, как раз сделаю сейчас заметку. У нас э, нужно немножко сделать более явно в нашем продукте. То есть, если ты оставляешь сабжект, ну, тема весьма пустым, то автоматически follow-up, он пойдет в этот же трейд. То есть, мы советуем в принципе сделать, делать таким образом, что допустим, написал первое письмо и следующие там, два полапа, допустим, чтобы они пошли в том же трейде. То, То есть, тогда тему тогда... можно
1: не прописывать, да? Да, тему mm -hmm. не прописывать, либо
2: оставить той же, тогда она тоже пойдет в этом же трейде. А, может быть, там четвертое письмо написать э, в отдельном письмо снова. То есть, можно Чтобы оно
1: пошло новой цепочкой, там, в Gmail или в там, да, других в почтовых программах. Отдельно. При этом, надо ли цитировать прошлое письмо Высокая ли вероятность того, что человек там его удалил, или оно там куда-то уползло вниз, и он уже не помнит о чем-то, а ты ему пишешь привет, там получилось изучить мое письмо, а он такой, какое письмо?
2: Ну да, то есть, если ты пишешь в том же трейде, тогда этого не нужно делать, потому что он, скорее всего, он это увидит автоматически внизу. это так как бы работает. если ты пишешь новое письмо, можно, я думаю, включить какое-то. Я просто я так не делал, не знаю, мне кажется, человек. Uh, наверное, найдет в своем почте, если ему это интересно. Либо если большинство людей, если ты отправил тысячу три письма, скорее всего, не открывали. Если ты там, не через uh, слишком длительное время отправишь, что они должны там помнить. Либо спросят, о чем это и ты им напомнишь. напомнишь.
1: Ну, я я Просто, цитирую, да, я это, потому что у меня даже ну, в личной переписке, я когда отвечаю, у меня цитируется все, все личное. Я как бы там... Используя реплай, одна из целей я пытаюсь там симулировать, скажем так, как будто я написал это со своего личного почтового ящика. Ну да, и просто если ты делаешь, это по умолчанию не,
2: ну, как бы не в том же трейде, да, то есть с пустым сабжектом, оно так и будет выглядеть, оно будет вставлять. Ну я понял. То есть можно, ну а так, как ты делаешь, да, это будет новый сабжект, и можно вставить тоже. Просто нужно проверить, как оно выглядит, чтобы оно действительно выглядело так, как, как, как ты думаешь? Потому что там разные клиенты, может, по-разному это распознать.
1: Какие еще есть фишечки, вот, которые должен там, не забыть клиент? Да? То есть очень, очень важно придумать правильный месседж или там, группу месседжей. Наверное, там важно там, правильно заинтегрировать со своей почтой, добавить подпись. Есть еще какие-то такие фишки, которые там, улучшают вот это все взаимодействие увеличивают там, ответы, впечатления о тебе и так далее?
2: Mm -hmm. uh, да, хороший вопрос. Из интересных ну, мне нравится, когда, допустим, если ты можешь более так допустим, у тебя небольшой список, более время уделить этому списку, пойти этих всех людей, сначала с ними законектиться, допустим, на LinkedIn. Потом можно письмо включить, такую строчку, там, привет, Джейсон, законектился с собой на LinkedIn, и не отрал тебе запрос на LinkedIn, и хотел написать письмо, как бы, да, догон.
1: Тоже, чтобы ему казалось, что ну, вот это был естественный процесс менеджера по продажам, который сидит и специально его лично хочет добавить. Ну
2: да, типа таким образом.
1: А, вот
2: этот способ, ну тут может быть
1: то, что человек он
2: сначала пришел, у тебя где-то увидел, а он ну, то есть он уже с тобой хоть как-то один раз пересекся, и потом от тебя письмо получил, то есть это может быть тоже больше тачей. То есть часто еще делают то, что, ну, компании, они сначала запускают email -маркетинговую, просто маркетинговую кампанию, допустим, рекламы на какую-то там индустрию либо группу компаний, а потом начинают письма, то есть чтобы тебя уже знали, как бы, примеру. То есть есть сейчас по собой аккаунт бейс когда ты можешь выделить, допустим, какой-нибудь домен, то есть ESP-провайдер, интернет-провайдер какой-то компании, и можно настроить так, что только, ну, что Google сети, например, в сети Google, да, будет э, только компании Apple показываться эта рекламка, потому что, там, типа, пользу Apple всегда, там, IP-адреса вот такого формата, к примеру, там, не ссылаются на
1: какой-то провайдер. Интересно, это, ну, образом... или вокруг офиса, да, построить, как, например, Яндекс сделал, там, 500 метров вокруг офиса ты можешь настроить, чтобы реклама показывалась, ну, для СНГ, например.
2: Ага, ну да, не знаю, есть такая штука, Ну, типа такого, то есть можно э, каким-то сделать то есть вместе с маркетингом, то есть запустить маркетинг на эти компании, а потом начать им писать. То есть тоже будет хороший вариант, потому что они где-то тебя увидели, и когда ты им пишешь, это интересная вещь. В принципе, очень много кейсов где нашу систему используют как раз вот вместе с имбаундом. когда ты, допустим, э, запустил, не знаю, какой-то там запустил допустим какой-то pdf файл какой-то e -book. Да, и собрал там тысячу имейлов, e людей, которые скачали этот e -book. а потом можешь там им писать, и они, в принципе, уже о тебе знают, к примеру, да, то, что ты там, типа, они а, читали твой ebook, немножко про компанию уже знают, Особенно, если им e-book понравился, то это будет а, хорошее впечатление. У нас то же самое происходило с нашей бесплатной пузой. Кстати, скоро хотим еще одну запустить, а, как мы сделали бесплатную утилиту и собирали e-mail тех, кто ее устанавливает.
1: Расскажи, и, что за утилита?
2: А, да, она называется name to email сайт name to email.com name это, э, потом to как циферка 2 а потом email она позволяет тебе найти э, доме, имя человека о, email человека по его имени и домену компании То есть ты это плагин для gmail ты его ставишь и когда ты можешь ввести допустим в своем gmail э, в поле э, для ну, в поле to ввести допустим там, типа Джейсон Смит at microsoft.com и этот плагин сгенерит тебе кучу возможных вариантов такого на Написание, допустим, да? да написание, потому что большинство компаний, но в Америке, то есть обычно это идет имя фамилия имя точка там фамилия либо просто имя. И потом ты можешь дальше идти с курсором своих мышки по этим всем генерированным вариантам, и где будет правильный вариант, Google тебе подскажет, покажет карточку. Потому что Google каким-то образом для многих имелых, не только gmail он знает сказать, связь с его... Там,
1: Профилем что, знаешь, Google+, да, или еще
2: где-то, да? Где да, где-то где связь, да. И ты таким образом, когда ты идешь в машину, ты сразу увидишь этот email Кстати, у нас там сейчас 17 тысяч пользователей, и там почти уже миллион писем, таким образом, наши пользователи нашли. То есть, и очень ну, неплохо работает кстати, вот. И здесь вот хороший вариант. Мы этим людям тоже, мы из них, допустим, за этих 60 тысяч, мы смотрели, кто большая компания. И, то есть, мы не хотели всем прям писать вот личные такие письма. И им просто уже добавляли эти имейлы e в Reply и писали, привет, там, Джейсон, увидели, что ты там пользуешься нашей, нашей программкой. А, кстати, интересно было посмотреть наш основной продукт. И очень много позитивно отвечали, потому что писали, да, классно, я очень люблю на этом, типа, вашу пользу. Ну, то есть, они через... Как бы мы, таким образом бесплатная тулза давай какое уже расположение к нашему бренду, да, и можно через это тоже заходить.
1: А, а как вы продвигали вот эту бесплатную тулзу, на им email? Да. Это был там Product Hunt или там Facebook реклама или только SEO?
2: Так, кстати, мы немного усилий туда потратили, мы только потратили усилия при запуске. Мы запустили его на продактант, он там вошел в ту, на топ-2, остановился. И после из нейм-премьера пришел какой-то писатель из «Бизнес-инсайдер» и написал «Наш служебный бизнес-инсайдер». И оттуда то есть такая же аудитория, которая была на протоканте, ну, ровно столько же, и на бизнес э, тоже пришла и посмотрела эту зуб Тогда мы получили, там, не знаю, около, по-моему, тысяч восемь инсталляций э, у нас, э, или zero стало. А сейчас их всего 14, и это, в принципе, уже как-то органично росло. Мы, то есть, не продвигали, э, люди как-то узнают о нем и э, используют. То есть кто-то в ревью каком-то напишет про нас, э, кто-то просто, ну, в Google Story, когда ты ищешь там, find email, мы там показываемся. Mm -hmm. и оно там где уже есть. В принципе, больше потом каких-то усилий не прикладывали. Не, не
1: проходили вы там, я не знаю, по какой-нибудь там коре или там Stack Overflow, где люди задают вопрос, там как найти имя для имейла или какие-то там статьи, где там под... перечисляют инструменты, как найти имя для имейла.
2: Нет, такого мы не делали, но вот просто так как это побочный продукт, как-то у нас нет не было фокуса, а, именно его хотите продвигать. То есть мы в идеале было бы классно постоянно его продвигать, но для этого вот человек вижу, уже в нашей компании нужен какой-то отдельный человек или там который будет продвигать именно бесплатные с целью того, чтобы привлекать людей на основной.
1: А расскажи, кстати, вот из 35 человек в компании какая там структура, сколько человек там, чем занимается, в каких глобальных там отделах или по направлениям?
2: Mm. То есть ну, половина даже человек 15, основная как бы, команда это не в девелопменте, у нас около 12 программистов, если я не ошибаюсь, и потом дизайнер, продакт девелопер и а, 4 QA, то есть даже больше, чем 15. А, то есть основная ну, часть больше половины команды находится в, а, занимается развиванием. Остальная часть команды у нас три... А, даже 3,5 там есть на парктайм, как бы кто-то делает такие задачи административные, маркетинговые. То есть, ну, можно сказать, 4 человека занимаются маркетингом, остальные а, у нас 4 солза, и получается, сейчас около 5 человек в саппорте. И там еще какой-то там админ персонал, который там нужен для биллинга и для разных вещей. Uh -huh. uh, в принципе как-то так. В Канаде у нас получается шесть человек. Это как раз 4 человека солза и один человек саппорт, один человек аккаунт менеджер/слэш всякие биллинг вопросы решают
1: таким образом. И давай вот ты уже рассказал про вот эту штуку name to email как как вариант там, растить продукт, находить себе новых лидов продукт. Какие ты вспомнишь еще такие кейсы там, значимого роста или падения после изменения в продукте, после, может быть, выкатки фич, может быть, там, после изменения ценообразования? Или, ну, вот, какие ты там, заметил вещи, вот, что там, вы что-то поменяли в продукте, и вы либо сильно просели, либо начали сильно по-другому расти? Хороший вопрос. Кстати, у меня был такой
2: опыт, вот интересный изменения, допустим, в прайсинге. Мы в Тага, в первом стартапе, когда мы поменяли цены с 20 долларов, допустим, в месяц на 90, и там все стало намного лучше, люди все равно продолжили покупать, и ревеню стало больше. То есть, вот такие, и в принципе, то, что говорят большинство компании, что при поднятии цены обычно становится, ну, в разумном пределе становится все как бы лучше. Они там не теряют, потому что надо больше зарабатывать. Вот такой один инсайд. Вторая вещь, у нас, в принципе, еще мне запомнилось после запуска на протоханте каких-то или бесплатных плюс, это интеграция Zapier. Когда мы сделали интеграцию запер, у них очень сильная комьюнити, у них очень много, там более 100 тысяч, помню или 200 тысяч людей в их списке рассылки, и когда они сделали анонс, то что, мы, ну, когда ты делаешь интеграцию Zapper, они делают анонс на свою базу визеров, и иногда там 2-3 раза анонсят твою ToolZoom. Okay. То, что у нас появилась такая интеграция, и много людей увидела что и пошли туда и посмотрели, что такое Reply, и узнала. что
1: это тоже что-то дало. Круто, потому что я буквально ну, не совру, сегодня я подумал о том, чтобы вас заинтегрировать с нашей CRM-кой, зашел на Zapier, нашел возможность, действительно, там есть интеграция, у нас платный аккаунт Zapier, потому что в какой-то момент это оказалось проще, чем писать связки Лака к с Slack'а к Facebook'у и так далее, то есть у нас там Пользователь добавляет в Google Календарь, например, там сотрудник, что он там выходной будет, да, то есть я ему там подтвердил выходной или Оля моя, и в Slack уходит автоматическое оповещение всей команды, и все знают, что там конкретный сотрудник такого-то числа будет недоступен. И мы вот в куче мест используем Zapier и очень довольны, честно, я тебе скажу.
2: Кстати, это очень классно. Это видно, запер тоже очень сильно растет. Это видно, куда это, ну, как бы индустрия идет. То, что вот такие нативные интеграции, они часто очень ограничены и сложные, а запер, благодаря, дал такой как бы, классный механизм, где ты можешь все намного более кастомно и под себя настроить.
1: Да, и... да. И там они внедрили какие-то свои обработчики. То есть я там из коробки настроил, он мне показывает. Там человек вне офиса с 6 числа по 6 число. Да? Я там добавил их обработчик, отнял одну минуту, и он показывает все там, только 6 числа, да, то есть, ну, какие-то mm -hmm. такие даже мелочи, чтобы прям вот совсем, совсем сделать все так, как тебе надо, посчитать там разницу в днях или там отминусить от, от там сколько-то там минут. Mm, прикольно.
2: Да, я тоже видел эти форматоры у них разные, то есть есть это
1: все. Про цены абсолютно с тобой согласен. У нас уже там не первый выпуск подкаста, когда все говорят, что поднимайте цены и продавайте дороже. Будет возможность развиваться кратно. И если вы работаете на западный рынок, то, то все равно продажи идут. Какие-то еще моменты вспомнишь, или ну, там, это основные такие вот кейсы роста падения?
2: Сейчас, И просто Ирия еще просто Да, просто такого больше не приходит, но в принципе, сейчас мы хотим, вот то, что мы хотим пробовать, это больше с силом, ну, это может быть даже. Это эксперимент, в принципе, это же будет не кейс. а Вот интересная вещь, которая мне недавно очень понравилась, и мы хотим у себя объединить, это когда ты генерируешь много страниц автоматически на своем сайте, но которые, там, допустим, очень релевантны. К примеру, Запер, если ты ищешь интеграцию какую-нибудь, дел... у него нагниел куча страниц, да -да -да. А, типа Запер и вот это. Я есть, сегодня статьи... сказал,
1: все... да, Zoho Зо... CRM и, и Reply, э... инт... там, Integration или там, да. что-то такое. И сразу в топ-2, да. там, дважды Запер.
2: Да, кстати, ну вот эта вещь. И получается часто, а, есть, и, и они взяли, допустим, у них тысяча продуктов, да, и эту тысячу для этих тысячи продуктов, ну примеры, если тысяча так они сделали комбинации между этими тысячами. То есть получается, это получается миллион страниц. И такие миллионы страниц, как бы, да, потому что их очень много, они могут а, генерить много трафика благодаря вот таким длинным, как бы, long tail keywords. И у нас есть идеи, как бы, для рекламы, вот то, что мы можем сделать, где мы можем нагибирить вот таких сильных страниц, которые были бы релевантны но и в том числе, и, и, и которые могли бы привести вот таких
1: пользователей. Слушай, ну вы здесь даже здесь. для name to email, наверное, тоже можете нагенерировать, типа там найти email э, в Microsoft, найти email mm -hmm. в Apple, найти email в Google. Там.
2: Да, хороший вариант. Или
1: там, или там база сотрудников компании X, база сотрудников компании Y.
2: Я согласен. Ну, кстати, мы как раз такое хотим делать для нашей следующей бесплатной ползы. Мы хотим сделать, допустим, что мы хотим сделать, использовать базу на потому что там 8, почти миллион уже имейлов сохранено. Мы хотим, получается, сделать такую вещь, где ты сможешь ввести просто компанию, тебе покажется список людей, которые в этой компании, если они у нас есть в нашей базе вот импли-мейл. И для этого мы как раз можем это здесь сделать, потому что когда на странице мы сможем ее сделать очень релевантной, когда ты скажешь, найти людей в Microsoft, мы тебе сможем показать страничку, где будут эти имейлы e Microsoft, а не просто завлекаловка. Потому что сейчас это тоже очень как бы важно. Да, да, потому что это такой
1: конкурентный рынок. Я там иногда, ну, когда искал контакты конкретного человека, там есть куча там, бизнес э, директорий. И
2: а... просто еще Google на это смотрит. Если человек заходит и уходит, то то это и потом дальше ищет, то он тебе ниже рейтинга. Если человек нашел, остался там, и потом больше не ищет, он тебе выше страницы рейтинга. Э, все тоже важно, как раз именно для продвижения.
1: Сто процентов. Слушай, а правильно ли я понимаю, что вот проблема доставляемости писем, вы ее обошли за счет того, что вы доставляете письма транспортом самого пользователя, интегрируясь там с почтовым сервисом пользователя и отправляя там через SMTP Гугла или еще кого-нибудь?
2: Да, ну в принципе, это изначально, как бы идея этого было даже не связанная с там, доставляемостью писем, потому что только так ты можешь когда ты подключаешься к имейл-аккаунту с человека, только так мы можем отслеживать ответы. То есть по-другому если ты шлёшь через мейл-чим, он может отслеживать ответы, потому что он не имеет доступа к своему инбоксу, он не может стать в То есть, в принципе, мы... И вторая вещь, почему мы так начали делать, это потому что мы хотели, ну, или основная, мы хотели, чтобы письма выглядели максимально персональными. То есть, ну, и в принципе, вот и... Это, и, и... И третий, вот по почте, да, оно решило вариант с, вот, э, с, с доставкой писем. То, что они как бы хорошо доставляются, они приходят в праймари, и они, ну, там как бы есть всегда ограничения, ты должен там слать не больше, там, допустим, по Gmail, чем 250 писем в день, вот, потому что там, сам Gmail может при этом заблокировать. То есть там всегда когда ограни огранич ограничения по количеству писем
1: тоже есть.
0: «Продуктивный роман» подкаст Который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы снова в студии идем к такой на финишную прямую. Но перед этим я хотел бы еще там задать тебе пару вопросов. У вас продукты, вот я смотрел уже по фичам, у вас уже есть и коллег, есть звонки, есть. Проверка, валидация имейлов, есть там бесплатный сервис сбора имейлов. Кто-то вас использует для рекрутинга, кто-то вас использует для продаж, кто-то использует, вот, как я там, пригласить людей в подкаст, не тратя на это много времени и так далее. И по сути у вас продукт на, стыль, на стыке нескольких рынков. Да? Это там sales automation, это marketing automation, это местами ESP для очень небольших баз. Это местами какая-то система фоллоуапов, система отслеживания, там, когда лучше с человеком проконтактировать снова. И где-то точечно там, вы пересекаетесь с другими сервисами. Как, как ты решаешь, там, какую фичу вы будете пилить следующей, какую вот отложите, потому что это сейчас не приоритет, когда вы там, как бы, ну, на таком новом рынке, который цепляет кучу, кучу соседних рынков?
2: А, хороший вопрос. На самом деле, да, это не просто делать, и мы постоянно думаем о том, куда нам а, поворачивать наш продукт, в какую сторону развиваться, потому что действительно много чего можно сделать, и, и иногда, вот недавно я с дизайнером обсуждал, что лучше там, типа, либо этого много всего делать, да, либо, может быть, э, оставить эти минимальные вещи и их оточить, потому что большинство успехов, если смотреть различных продуктов, они как раз основываются на том, что ты сделал пару основных вещей, и они очень классно работают. К примеру, тот же самый Facebook и ВКонтакте, любой там, социальной сети. Основная работа была сделана, наверное, когда они запустились. Тогда уже все было, то, что клиентам нужно. То, что они тогда развивали, это все плюшечки. Но на ну, эти плюшечки тратились, наверное, 99% времени. Сегодня с одним процентом, который они потратили на начальный там, запуск. Поэтому то есть, это то, что мы постоянно думаем. И сейчас мы сделали такую вещь. Мы, начали, мы в принципе спрашиваем наших клиентов, мы слушаем их не фидбэк, У нас есть каналы канал слайдки если кого-то ну, если либо саппорту, либо sales э, как бы слышит от фичик который просит человек она у нас ее нет клиент мы он просто должен ее запустить в этот канал и тогда там я продакт-менеджер, мы уже видим что такой request пришел и уже как-то добавляем mm -hmm. себе его ну то есть э, в нашу систему и там думаем вторая вещь у нас есть такая вещь как голосование вот на сайте то есть там если есть есть какие-то фичи ты можешь э, проголосовать, если она тебе, допустим, ты ее хочешь. У нас, допустим, вот сейчас поднялась фича, за которую 8 человек проголосовало, и мы ее будем делать. То есть таким способом мы решаем именно э, те делать фичи, которые хотят клиенты. То есть, же, общаясь с ними. Вторая вещь, которую мы делаем, у нас сейчас вот ряд наших фич, которые мы хотим, вот считаем просто, что они классные, их нужно делать. Э, мы их тоже делаем, но здесь вот я всегда стараясь, как бы, действительно нужно не уйти от фокуса нашего продукта еще. Сказать, ну, здесь вот, не знаю, польша, действительно такое искусство. Часто не знаешь, там, типа, сделаешь ты фичу, она пойдет или не пойдет, может быть, она не пойдет, и тебе нужно сделать 10 всяких экспериментов, 10 фич, из них только, допустим, две пойдут. Вот такие
1: вещи. В общем, ну, больше пока интуитивно, да? Интуитивная да. смесь с отзывами пользователей, которых, ну, получается, не так уж и ну, много вот голосует, да, если 8, 8 голосов <музык> это там близко к топу.
2: Это да. Не, на самом деле, такого фидбэка уже очень много, наверное, если больше сотни разных каких-то фичер есть. А, но да, конкретно Z8 проголосовал. и в принципе мы хотим настроить систему, у нас этого еще нету, но мы, наверное, скоро к этому придем, где мы будем каждую фичу оценивать с точки зрения для скольких юзеров она нужна. То есть бывает очень классная фича, но, скорее всего, ей только будет пользоваться процентов 5 людей, это можно посчитать. Тогда э, тоже стоит задуматься сделать фичу, которая дает ценность для 5%, либо сделать фичу, которая дает ценность там, для, для 90% людей. То есть mm -hmm. оценивать, какую ценность для YouTube, второй, второй параметр Какую ценность она даст нам, как в плане денег, да будет ли за нее платить, покупать, там насколько она сделает нас конкретными. То есть добавлять разные параметры, к примеру, насколько она сложная по реализации. То есть она слишком сложной парализации и дает мало ценности, тогда ее назад отодвигается. Если она легкая по реализации и дает много ценности, мы ее сразу сделаем. Это то, что мы хотим только настроить. Ты, ты сказал,
1: что у тебя есть продакт-менеджер, да, то есть как, как, какая у него там, роль, ну, скажем, даже не роль, а там, я не знаю, что он может делать, что не может делать, да, как вы делите между собой, то есть ты там все равно продукт оунер или там ты сейчас передаешь на него эти функции, и вообще как у вас устроен там процесс разработки? Вы используете там Scrum, Agile или у вас там водопадная разработка стандартная?
2: Изначально у нас была водопадная, сейчас Scrum и в принципе вот как раз... На коллект менеджер Анатолий, он как раз занимается тем, что он настроил полностью скрам и, и ведет и поддерживает этот процесс. Я в этой цепи получается как продукт овнер. В принципе, э он полностью взял на себя коммуникацию с, с разработчиками и, э то есть, и с, как бы с грумингом для по скраму, с планированием разных задач. Э в чем я участвую? Я участвую с ним вместе, допустим. Э э в дизайне каких-то фич, в плане обдумывания того что и как мы хотим сделать Участвую в онлайн с дизайнером где дизайнер показывает то что мы там то что мы придумали как оно будет продукт выглядеть и в принципе там участвую на демо когда и на демо, когда показывают, что сделали, я там какие-то свои фидбэки даю. То есть здесь, кстати, ну, очень классное разделение, и он очень сильно ну, помог, когда, мы, когда он к нам пришел, потому что у меня занимало очень-очень много времени ну, коммуникации со всеми ребятами, раздать всем задачи, поставить. А, Синхронизировать
1: ну, всех, да? да? Да. И он это на
2: себя все взял. То есть, по сути, я сейчас, я сейчас не общаюсь с разработчиками напрямую, то есть я общаюсь с ним, как бы, ну, и он на себя взял все эти коммуникации.
1: При этом он тебя, наверное, тоже где-то там подтормаживает, Потому что обычно собственники там, прибегают и такие, все, идем туда, делаем вот это. И нету человека, который может сказать, стоп-стоп-стоп, у нас сейчас спринт, или там у нас это не в приоритете, или там нам нужно это исследовать. И вся команда разворачивается в противоположную сторону и начинает пилить что-то другое.
2: Да, кстати, интересно, у нас такие были ситуации, получается, я где-то тоже приходил говорил, давайте, зачем это все планировать, давайте быстренько эту фичу сделаем, вот нужно через три дня. А, под, а потом они перестали так делать. Я говорю, давайте так. Говорит, нет, Олег, мы так уже пробовали. Мы сделали за три дня, потом мы месяц фиксили ее. Нет, да. давай мы сделаем за две недели, но сделаем этом типа, так нужно уже, и Хорошо. не будем ее месяц фиксить. Ну да.
1: Смотрели вы на канбан методологию? Когда-то давно,
2: да, но сейчас даже не вспомнил,
1: о чем она. Хоро... Это, это хорошо, что ты не вспомнишь, потому <свят> что у нас в подкасте есть партнеры наши любимые, и когда мы с тобой там или пересечемся, или я там, я не знаю, в, в куда это тебе отправлю, у меня тут подарок для тебя. Книга от интернет-магазина книга без UA", Канбан «Альтернативный путь в agile». Я думаю, что в любом случае там Хорошо, что у вас есть скрам, но можно посмотреть еще, какие есть методологии, возможно, какие-то фишечки докрутить, потому что мне, мне честно, очень нравится вот, ну, как бы философия канбана, там, как, как доски визуальные да, и постоянных каких-то улучшений или ограничений на вход, когда там, не больше скольких задач может идти на вход, чтобы человек там, меньше стресса испытывал и более ритмично работал. В общем, я ее еще полистаю перед тем, как передать тебе. Но будет вот такой вот для тебя, для коллег подарок и плюс подарок от нашего второго партнера сервиса посуточной аренды добова.дотком. Когда ты будешь путешествовать по Украине, там в Израиль, в Минск, еще куда-то, там, где у ребят есть покрытие, то там сертификат на ваучер на проживание. Классно, спасибо, Роман. И в этот момент, это я так всегда плавно наших гостей подвожу, в этот момент я обычно спрашиваю о взаимном э, подарке, что, что мы можем нашим слушателям пообещать для лид-магнита, то есть э, чтобы они оставили свой email на ЮА, какой-то бонус, методология, там, исследование, э, э, купон на скидку, еще что-нибудь, э, что могут получить наши слушатели.
2: Я подумал, да, что самое полезное, что может быть, быть, что могу дать, это я могу расшарить одну из наших презентаций, которые мы делали, допустим, в прошлом году. Это называется Board Presentation. Она сделана по стандартам того, как ты делаешь как, как делается обычно в компании презентации ежемесные для, там, не знаю, борт директоров Хотя у нас официально такой борды нету, но когда меня когда-то научили ее правильно делать, и там очень клевая структура, я думаю, ну, будет полезно посмотреть вот снапшот нашей компании, как, как все происходит а, в этой борт-презентации.
1: Вот такой и вот... Может фрейм Фреймворк, как делать презентации там, для, для, для команды, для инвесторов, да, там для... Для всех заинтересованных групп лиц, правильно? Да. Очень, очень интересно. А ближе, так уже к завершению, скажи, вот вы год, где-то год назад, да, получили инвестиции порядка 400 тысяч долларов, насколько у меня здесь отмечено, 350 и 50 тысяч долларов. Да, все правильно. До, до получения э, инвестиций я читал, что ты говорил, что ну, ты не, не до конца понимал, зачем они тебе, да, то есть выросли, росли, росли. росли. Э, вот сейчас вот прошел год, ты получил инвестиции, ты получил э, какую-то там экспертизу э, партнеров. Скажи, нужно ли компаниям брать инвестиции, не нужно, кому это нужно, ну и вообще какие, какие у тебя ощущения. И результаты, может быть, там, во сколько, во сколько раз вы выросли после получения инвестиций?
2: Uh, я понял. Uh, в принципе, да, мы с компанией Digital Future общались uh, там полгода. И в да, принципе, изначально я как бы, ну, не особо хотел брать деньги в том плане, потому что я не видел, куда мне можно их применить. И считаю, что это ну, неправильно просто так там раздавать проценты компании ради денег, если там, тебе они особо не нужны. Или ты не знаешь куда их вложить. Мы сделали сделку тогда, когда она была для, для нас финансово выгодной. То есть я для себя сам много думал, когда стоит брать, когда стоит не брать. И пришел к тому, что если... Ну, один из пунктов, да, это сделка финансовая выгодна. К примеру, если ты думаешь, что, вот, там, не знаю, твоя компания стоит миллион, и ты не хочешь брать инвестиции, то если ты говоришь, окей, если мне будут деньги по оценке в 3 миллиона, тогда я возьму, к примеру, отдам 10%. То есть ты понимаешь, что финансово она ну, будет более правильная, потому что там какая компания много меньше стоит, им это интересно, они, то есть ты получишь какие-то хорошие деньги за, за процент. то есть с точки зрения финансов это будет правильно. А, вот, в принципе, с, с, этот путь совпал с тем, второй вариант, это как бы а, партнеры, да, то есть ты смотришь а, на то, ну, насколько у них есть какой-то опыт, насколько они могут тебе в чем-то помочь, насколько кого они знают, кого они дальше не В принципе, если смотреть сейчас там прошло чуть больше года с ними работами, это было, ну, это сейчас еще дает тебе какой-то, э, не знаю, там парашют или стабильность. В том плане, что ты знаешь, что они твои партнеры, у них есть деньги, если что, ну, как бы у них есть э, процент компании, если что-то сложное, ты можешь с ними советоваться, они тебе там, помогут разулить. Часто, я не знаю, могут возникнуть проблемы с какими-то партнерами, с твоими сотрудниками. Ты можешь у них об этом спросить, и они дают какое-то свое мнение, потому что у них тоже есть процент компании, они там заинтересованы, чтобы она росла. То есть у вас одни цели, по сути. То есть это тоже вот фактор партнерства важен. И в принципе, и часто говорят, вот в Америке очень популярно, если это классный инвестор, то тогда брать... На, на любых условиях брать деньги. там типа, Не совсем, конечно, там очень они обычно не предложат совсем нелепые условия, но брать деньги на любых условиях, потому что часто это как раз их вот ихний нетворк, да, это их не связь. Э -э, в том плане, что они могут дать тебе какие-то очень классные интро с другим компаниям, которым бы ты там вряд ли сам вышел. Либо ты даже, может быть, не думал с ними коннектиться, э -э, они тебя законнектят, потому что они там чуть -чуть больше видят.
1: Я понял, тебя публикации в СМИ плюс поддержка там какие-то возможно инсайты соседних рынков да.
2: Да, Возможно, это еще... Я вот общался с одним инвестором, он говорит... Я у него спросил, а что если компания не продается, в которую вы инвестировали? Он говорит, такого еще не было. То есть любая компания рано или поздно продается, потому что инвестор, он заинтересован... То есть если у тебя цель продать компанию, он заинтересован в этом. Ты, он, допустим, ты с ней можешь работать, он до этого продал, допустим, три таких компаний, как твоя. поэтому самому тебе будет, ты не знаешь, как это сделать. Он уже четко знает и понимает, как это сделать. И у вас там одна цель, да? Он, чтобы каждый получил максимум, там, возвращением на, 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 от своих инвестиций, поэтому да, в этом плане они тоже могут помочь.
1: Скажи, сложнее ли стало там надо? Вы начали готовить новые отчеты, новые там какие-то там совещания, встречи Что? с инвесторами, там я не знаю, может быть какая-то небольшая бюрократия появилась или ну вы как-то это безболезненно прошли?
2: Ничего, была такая смешная история, что когда мы там типа, ну, парнистрировали, он сказал, там, Алексей, пющий, Олег, пожалуйста, будь хоть первым стартапом, который мне будет слать отчеты. Я иногда ему слал, иногда не слал. Ну, по сути, ничего, ну, как бы сейчас они по перекрытий не поднялась, мы дали доступ к нашим финансовым ну, как бы, программам, где у нас тут продажи. И по сути, иногда я строю эти отчеты как бы, для себя, это раз пару месяцев и присылаю им, но с другой стороны, как бы этого не просят. То есть в этом плане классные, потому что они как бы доверяют. Ну, я не вижу, что мы растем, мы там типа не сильно вмешиваются, То есть, в этом плане хорошо, что ну, они не мешают. И ничего как бы никак не поднялось. При раундах A обычно делается борт в директорстве там раз в месяц там, делается какая-то встреча. Но опять же, это раз в месяц встреча, она делается для -то того, чтобы там, посмотреть, как ты как у тебя один занимаешься, что посоветовать. То есть, по идее, это тоже немного верно. Mm -hmm.
1: И э, ты у Миши Щербачева в IT рулит говорил, что вы выросли в, за 4-5 месяцев после привлечения инвестиций в два раза, да?
2: Mm -hmm. Да. Помню, что говорил.
1: Да. <свят> не говорил, но этот факт у меня как-то есть. Нет, ну, у меня, у меня записано, что говорил. <свят> Это мне не Миша сказал, а э, когда мы готовили досье. А, по, по результатам года, во сколько раз вы выросли?
2: Um, прошлого года. Мы выросли в шесть раз, получается. Очень круто. Есть, ну, я могу сказать там, да, по цифрам, мы начинали год, мы открыли, у нас 1015 оборота было, и в конце года мы закрыли, ну, то есть, там, месячного, месячных пописок ММР, и в конце года у нас было 70, как бы, в том году. То есть, как раз прошлый год был очень таким сильным ростом. В этом году мы сейчас, видимо, уже более как-то стабилизировалось, мы как-то линейно начали расти, и я вот сейчас сильнее думаю про маркетинг, думаю про эти бесплатные ползы, чтобы как-то рост, ну,
1: чтобы захватывать большую часть рынка, да. которая еще не осознает эту потребность, да?
2: Ну, то, что, ну чтобы больше, в принципе, расти еще быстрее. то есть для этого нужно постоянно как раз э, заниматься маркетингом и все больше и больше людям как-то доносить и выходить на связь.
1: я понял. ну и идем к завершению. скажи, какое у тебя хобби, чем ты занимаешься в свободное от работы время?
2: Хобби. В принципе, из такого, что постоянно это зал, плавание иногда. Последние просто, наверное, месяцев, даже месяцев 9 я много переезжал, то есть я попробовал пожить месяц, первый раз был в Азии, пожил месяц во Вьетнаме, месяц на Бали. В принципе, я совмещал здесь работу с отдыхом, то есть как бы здесь было, я работал тоже так же как и, э, если бы я сидел в офисе, но как раз исследовал эту возможность там, работы удаленно, где ты, можно сказать, тоже такое обе посмотреть какие-то страны, и при этом ты знаешь, что ты как бы все это время работаешь не менее продуктивно, чем иногда с офисом. Э, как как, как
1: тебе Вьетнам, как Бали? Мы просто, наверное, год назад тоже зимовали там три с половиной месяца. Интересно твое мнение.
2: Мне очень понравилось, ну, по Бали, то есть, э, мне очень было комфортно на Бали, и, э, к примеру, я там жил две недели на берегу э, моря, у меня там 10 метров от меня моря, э, перед домом моим такие палатки, ну, как бы, то, что палатки, получается, там, где я кушаю, и хозяева, они готовили еду, и покупал, в принципе, отличный интернет, и я часто сидел в этом тенке перед морем, просто там проводил скайф или работал, а, там, и, как бы, все, и очень как бы, меня радует то, что я не просто там отдыхал, да, я еще как бы работал, и как бы и там, и, там купался, катался на троллере э, э, в то же самое время. К примеру, у меня сотрудники тоже, один из рыб был... На Бали в это время, он, они поехали на два месяца, и, в принципе, его отчет по продуктивности, он говорит, что обычно ну, продуктивность такая же, только часто, наоборот, даже делаю больше, потому что ну, меньше каких-то забот. То есть, он говорит, я больше, там, допустим, учился каким-то новым вещам. И за собой я тоже заметил, что в это время часто вот было время, не с кем идти гулять, мало никого не знаешь, ты сидишь, что-то учишь, новое читаешь. То есть, хорошее время для развития.
1: Ну, я с тобой скорее соглашусь, хотя, безусловно, вот долго там мы зимовали в Таиланде, на Бали, вот спустя какое-то время тебе это все приедается. Ну, то есть там... Такое условное небольшое село получается на этом острове. И жарко. Ты такой, блин, зачем мне сейчас что-то еще делать? Поеду-ка я на море или поеду-ка я на закат? Это да.
2: Ну, это да. Поэтому сейчас я вот приехал в Диропетровский, следующий, там хочу минимум постараюсь и дольше, такой бы полгода, никуда особо не ездить, чтобы вот настроить наконец-то режим, потому что вот таких путешествий сложнее настроить режим с питанием, спортом. А я тогда ну, как бы намного продуктивнее работаю.
1: Там. А, а где во Вьетнаме ты был? Тоже
2: на море а, где-то? А, да, это я был в Муйне, у меня там были друзья, которые катаются на кайтах, и вот я с ними там был.
1: Я понял, потому что мы во Вьетнаме были в Хашимине, хуже, хуже в Азии страны там из, или города, из там, десятков, которые мы посетили, я, я не припомню.
2: Да, крутой город. городе, там был два раза, когда уезжал, и приезжал.
1: <рых> то есть я там, я просто, то есть это вся Азия, все самое плохое в Азии, что может быть, там люди, которые мчатся на тебя на мотороллере, резко выруливают. То есть я привык, что в Индии они водят, ну как бы так, хаотично, но в Индии ты чувствуешь себя нормально и хорошо. А в Хашимине ты чувствуешь, что на тебя мчится атеист, который ни во что не верит.
2: Да, там дороге очень интересно переходить, страшно.
1: Да, да. Ну, в Индии ты просто там помолился и, и пошел, и, и если у тебя хорошая карма, то тебя объедут, а в Хашимине ты как бы начинаешь учитывать законы физики и скорость этих ребят. Слушай, я тут, мы когда готовили досье, мы нашли, что ты коллекционируешь лайфхаки. Это правда?
2: Интересно, когда-то коллекционировал, наверное, в последнее время как-то не фокусировался на этом.
1: Что, что ты используешь вот для своей персональной, личной эффективности, вот, о, о чем можешь рассказать нашим слушателям, если ну, если есть что-то такое, что можешь вспомнить?
2: Не знаю, ну, для меня лайфхак номер один — это спорт. Обычно он дает мне плюс 5 часов там, энергии. То есть для меня, к примеру, там, сходить в зал позаниматься, я после этого себя чувствую не усталым, а наоборот мне хочется работать. И я могу работать, там, потом, к примеру, работать до 6, а, сходить в зал и потом работать до часа. И сейчас там, думаю, блин, 12 ночи, почему мне не хочется спать, хочется работать? А, потому что я в зал сходил. То есть он мне дает зеркать бодрости. А, то есть один из лагавиев – найти, что для вас дает такой взгляд бодрости. Может, кому-то дает там, плавание, либо другого спорта. Но
1: и тебе а... именно тренажерный зал,
2: да, да. Да, именно да, тренажерный зал, потому что если я побегаю, кардио, я, наоборот, буду вставшим в зале, потому что мне кажется, что там, так как нету кардио, ну, или мало его, получается, ты не изнемогаешься, но твои, ну, ты, получается, как бы, как-то энергию хорошо... Кстати, я исследовал одна из вещей, почему я понял, как происходит, скорее всего, из-за того, что... Ты когда работаешь с весами, твой организм начинает вырабатывать, ну, начинает вырабатывать больше энергии, чтобы ты мог передавать эти все веса. И когда через, там, типа, ты уходишь через час, у тебя организм все равно вырабатывал, продолжает вырабатывать энергию или имеет ее избыток. Поэтому... Так компенсирует, так, да. Но, да, то есть ты, как бы, ну, получается таким образом кардио, у меня, наоборот, как-то забирает эту энергию, и я, наоборот, буду уставшим. А вот это, наоборот, собирает. Ну, такой один лайфхак. Ну, из других лайфхаков, в принципе, не знаю, больше... Не знаю, всегда нравится смотреть вперед, то есть додумать, что можно сделать следующее, где можно встретить какой-то угол, там в хорошем смысле слова, к примеру, там, когда я был э, в Канаде, я там начал э, получается работать программистом, но я не ждал, когда там, я не знаю, по сути, я не мог открыть бизнес, потому что мне не было визы в Канаде, ну, то есть как бы визы там не то что виза ты должен быть гражданином чтобы открыть бизнес mm -hmm. но допустим в я лучше нашел партнера да? а вторая вещь что я не ждал пока я там получу визу что в этом или когда я смогу открыть бизнес тогда я выйду с работы начну работать я допустим работал после я начал свой, ну, работал на своем бизнесом после основной работы я в шесть заканчивал работу и шел в зал заряжался энергией и, там идя часа двух ночи я работал то есть пытаться ну думать что для тебя следующее и пытаться это делать ну как бы сейчас а не как как как, -как потом что видел, многие люди, они как-то откладывают. Вот сейчас закончу институт, тогда начну работать. Ну, нужно сразу это все делать параллельно. Там, вот заработать деньги, начну бизнес делать. Зачем собирать деньги? Ты, может, сразу уже начать инвестировать там, в то, что зарабатываешь в бизнес э, или в какие-то свои дела. Согласен, знаю, обчас, согласен. Я
1: возможно... ты работал с первого курса института, и я такой думал, вот сейчас вот выпущусь из института, и у меня появится свободное время. Нет, mm -hmm. нет, то есть с каждым годом его становится как-то, оно становится разным, рваным, меньше, больше, но нету такого, что вот сейчас вот эта активность закончится, и вот тогда-то заживем. Ну да, то есть надо уже делать сейчас. Очень очень круто, вдохновляет то, что ты говоришь. Давай, наверное, заканчивать. Если есть что еще там, какое-то напутственное слово сказать нашим слушателям, то говори, и я буду им говорить, что им делать дальше. А Кстати, а может скажу, так только перед этим, ты
2: можешь сказать мне коротко, коротко какая аудитория слушателей? Тогда, может быть, исходя из этого, как-то...
1: Ну, моя идеальная аудитория – это люди, которые делают продукты или планируют их делать в интернете. То есть это люди, которые сейчас, возможно, работают в сервисных компаниях, возможно, они там сейчас в найме работают, или наоборот, они уже делают свой продукт, и у них много много вопросов по поводу того, как, как его развивать. Потому что по маркетингу информации очень много, а вот по развитию продуктов не очень, совсем не очень много.
2: Окей, okay, классная аудитория. Да, тогда у меня есть ну, такой, например, я, в принципе, хотел сказать, что самое главное просто не бояться и брать делать, потому что ну, то есть те продукты, которые там, запускаются и зарабатывают десятки миллионов, вот, часто из них они такие простые, такие, ну, там, посмотришь, ничего нету. Поэтому, то есть, видимо, смотря на них, ты понимаешь, что действительно нужно просто взять и сделать. А, и, в принципе, здесь делать там, не бояться каких-то, я не знаю... А, Часто кто-то боится, там, нужно открыть компанию, чтобы начать делать. Нет, ты можешь начать делать, а потом, когда у тебя пойдет, ты откроешь компанию. То есть просто брать и делать то, что ты хочешь. И ну, в плане, вот, чтобы оно пошло, скорее всего, действительно нужно понимать маркетинг и как его ну, в принципе, правильно выстраивать. То есть это запуски на протоханте, это квора. И сейчас у нас в Украине появляются люди, которые там глобальные продукты запускают. Можно эти знания получать у нас и как бы, ходить и получать их. А, то есть для этого есть... Получается, ну, если у, тебя, у вас есть энергия, это все делать, все эти знания, они есть, нужно просто делать их. Хотелось бы, чтобы да, больше в Украине появлялось продуктовых компаний, больше продуктов э, мы делали не для кого-то как бы, там на заказ, а своих делали продукты и продавали по миру.
1: Очень круто. Очень... Вот это именно то, что ты сказал то, что я для чего запустил подкаст и про продукты, и то, что ребята из компьютера, из Netpeak Group и со всего рынка сейчас делают, говорят, что все хотят, чтобы у нас там, появлялось больше продуктовых компаний и чтобы меньше сервисного бизнеса и больше продуктовых компаний. Ребята, которые дослушались сюда, спасибо вам. Оставляйте отзывы о подкасте на страницах Roman.ua в iTunze. Подписывайтесь на нас, iTunes, SoundCloud или email рассылка на роман.ua. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.
0: Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.